0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil, aqui pela TV Minha convidada hoje é a sócia da Rollon Consultoria, empresária e estrategista, Cristina Carvalho Pinto. Cristina, seja bem-vinda ao Pensando o Brasil.
1: Muito obrigada, Adalberto. É um prazer estar aqui. Eu sou fã do teu trabalho, do teu programa que leva o Brasil a refletir nesses tempos em que as pessoas estão com tanta velocidade tendo que agir, que as reflexões estão ficando meio vazias. Então, parabéns, é uma delícia estar aqui com você.
0: Cristina, obrigadíssimo pela gentileza em nos atender. E você é uma dedicada, estudiosa, porque tem uma experiência gigantesca no mundo empresarial, de publicidade, de imagem de empresas e assistência executivos. Ah, talvez, obviamente que a gente fazer um, um corte histórico é sempre preocupante, mas ah, é delicado, mas acho que nunca as empresas foram tão demandadas como elas são hoje. Não porque elas não foram exigidas lá atrás, é que hoje eu tenho uma uma demanda multidisciplinar, um público altamente exigente e mais, com acesso a fazer com que suas exigências e reclamações ou sugestões cheguem rapidamente à direção das empresas. Levando-se em conta que todas elas estão competindo cada vez mais porque a competição hoje é global, como é que as empresas estão lidando com tudo isso nesse século XXI que começou muito, muito intenso?
1: <risos> Olha, é, a pergunta é muito boa, Dalberto. Como que as empresas estão lidando? É, eu acho que cada vez mais nós vamos perceber um grande abismo nesse lidar. Uhum. Nós temos empresas, muitas... Muitas. Talvez até, infelizmente, ainda a maioria que está lidando naquilo que eu chamaria de pensamento de segunda onda. Tem um livro fabuloso, Adalberto, que interessante, né? Eu li na década de 90, imagine, quando eu presidia o grupo Young Rubicon, esse livro foi muito pouco conhecido no Brasil chamado A Quarta Onda. Ele foi escrito por dois grandes PHDs de Harvard, Maynard e Mertens. E, e esse livro, A Quarta Onda, ele tem como subtítulo Os Negócios do Século 21. E ele era um livro de não só de previsão, mas de inacreditável premonição. É, um mix de estudo mais profundo, acadêmico, evidentemente sociológico e assim por diante, é, mas também é, um estudo de mercados. E, e quando ele falava de negócios do século 21, a, a cada dia que passa, Adalberto, eu percebo que tudo que está ali é exatamente o que está acontecendo. Então, como é que as empresas estão lidando? É, a primeira onda foi a, a onda mais agrícola, então a gente não tem é, muito é, o que dizer sobre ela. Empresas de segunda onda são empresas do universo pós-industrial. tá? E o que, que é esse universo pós-industrial? É assim, eu produzo para você comprar, tá certo? Eu, 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 Evidentemente, toda a minha atuação, a minha vida inteira, como você sabe, foi e é no universo da comunicação, né? é, mesmo na Olon, que é a nossa consultoria, que trabalha cultura, marketing e branding, eu respondo fortemente por branding, é, comunicação é muito importante. E o que, que acontece? É, eu trabalhei uma parte grande da minha trajetória como criativa, é, tendo que, é, vamos dizer, explicar produtos para... A seres humanos, explicar produtos, como funciona o produto, Sim. por que, que esse produto tem valor e assim por diante. E transformar essa explicação, não só numa explicação interessante sobre o produto, mas transformar produtos que são coisas estáticas uhum. em algo vivo que a gente costuma chamar de marca, certo? Certo? O Sim. produto é estático, a, a empresa produz produtos. É, eu não compro, eu compro produto, mas eu adoto marca. A marca sobrevive ou não. Então, é, essa foi a história básica de empresas levando seus produtos e tentando melhorá-los e assim por diante. O que acontece, Adalberto? é que essa segunda onda, que é o eu produzo para você adquirir, ela está aí. Grande parte das empresas e também de grandes corporações estão focadas em produto, inovação no produto. Tudo que você puder imaginar é assim, o produto, o produto, o produto. Só que essas empresas esqueceram, Adalberto, que a visão de adoção de marca, a visão do que a gente possa chamar de consumo, passou por transformações e vai continuar passando por transformações gigantescas na maneira de perceber quem é o cliente. Veja bem.
0: Cristina, me me permita só fazer um parênteses aí. Você acha que Ah. essa demanda maior vem pela tecnologia que dá acesso às pessoas ou porque eu tive, do ponto de vista histórico, uma melhora socioeconômica das pessoas, que, enfim, são as consumidoras?
1: Eu acho que a tecnologia nos ajuda a trocar ideias, ainda que superficialmente. A tecnologia traz isso, uma velocidade de troca de informações, muitas vezes perigosa. Você que é um grande jornalista, você sabe disso. Quer dizer, informações que não são corretas, factóides, de repente viram mantras. né? Então, sim, tem tem um perigo essa velocidade. Mas também tem um outro lado, que é o fato de que as pessoas, de repente, podem falar, reclamar, trocar. E e pequenos fatos que pareciam pequenos, porque ficavam ocultos até tempos atrás, hoje, em dois minutos, ganham o mundo. Então, sim. sim, a tecnologia, nesse aspecto, ela ajuda na, na aceleração. Mas o principal, para mim, não está aí, Adalberto. O principal é que está havendo uma elevação da consciência humana. A duríssimas penas. Então, hoje, aquilo uhum. que a gente chama de consumidor, eu nunca na vida apreciei essa palavra. Para mim, dá uma sensação de consumidor é uma coisa que consome. Entendeu? Uhum. É, a gente não vê ao mundo para consumir, a gente vê ao mundo para ser, para realizar, para viver, para ser feliz, para ter saúde, não é? é, mas, é consumir é um
0: detalhe em tudo isso que você disse, né Exatamente. você só
1: consome por alguma necessidade específica. Exatamente. Então, o que, que acontece? É, hoje, é, temas como a... O esgotamento de recursos naturais, esgotamento desnecessário. A poluição dantesca, não só do ar, como dos mares. Uh, o, o, evidentemente, o mar, como a gente sabe, o oceano é o maior sequestrador de carbono do planeta. O planeta é 70% água. Né? Por isso que o nosso corpo também é quase 70% água. Então, neste planeta água, a se- o sequestrador máximo de carbono é o oceano. Quando, quando começa a se espalhar notícia do tipo, verdadeira, 90% dos grandes peixes marinhos já foram extintos, e a gente sabe que 60% do alimento da humanidade vem do mar, então a gente começa a olhar para tudo isso e ver a derrubada completamente frívola das florestas, que também são sequestradoras de carbono, e a gente começa a ver a concentração absurda de renda na mão de uma micro, 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 nano-minoria e a fome se espalhando. Quando você começa a olhar para tudo isso e as pessoas estão trocando e falando e acontecendo, o que que isso provoca? Provoca uma mudança na visão deste ser humano que a gente tão pejorativamente chama ainda de consumidor? uma mudança, ele começa a ficar angustiado, ele começa a ficar ansioso. Então, ele começa a querer saber da onde vem isto que eu estou consumindo. Da onde vem. Então, empresas do segundo, que eu chamo da segunda onda, não sou eu que chamo, são Miner e Mertens que chamam de segunda Sim. onda, elas ficam focadas em melhorar produto, produto. Mas elas não entendem que elas têm que melhorar o produto, não é para ele ser mais rápido para mim, é para ele ser mais rápido para mim, é no equilíbrio de ser menos danoso. à minha saúde e à saúde de toda a vida ao meu redor.
0: Um produto conectado com a realidade mundial. É isso, que pode ser pessoal de cada um, mas pode ser coletiva do que afeta o coletivo.
1: O coletivo e o coletivo é afetado pelo ar que nós respiramos. Eu só estou uhum. falando com você nesse momento, porque porque eu estou podendo respirar, Sim. tá certo? No mundo como a gente tem, no Brasil está cheio de ambientes extremamente poluídos, né? e as Sim. pessoas têm problema de pulmão e nem sabem de onde veio o problema. Tá, veio do ar, evidentemente. Então, o que, que acontece? É, as pessoas estão parando para pensar nisso. Isso que eu estou consumindo, isso está destruindo o ambiente do qual eu sou meramente uma espécie, está destruindo? Quer dizer, está poluindo a ponto de que, para eu ter a minha traquitana mais moderna, eu estou contribuindo para uma poluição infinita? Uhum. Certo? Qual é a cadeia produtiva? Esse alimento que eu chego no supermercado e dizem que é alimento, agora, especialmente o público mais jovem, agora lê tudo que é rótulo. Lê tudo. Eu tô, eu tô comendo química, então não é alimento. Se está cheio de química, meu corpo não reconhece química. Este tipo de química. Lógico que eu sou um composto. Então, tá, tá vendo uma mudança.
0: O nível de informação chega correto a essas pessoas? Quando, como, por exemplo, a indústria de alimentos sofre uma pressão gigantesca. Né? Até por essas razões as quais você fez se manifestou Sim. e explicitou, inclusive. Sim. Mas a informação chega de forma correta, porque, por exemplo, eu recentemente participei de um debate, recentemente foi antes da pandemia, né? A pandemia deu uma mudança na questão do tempo na nossa cabeça, né? Mas vamos lá. E a discussão era o seguinte: ou é vegano, ou é orgânico, e eu não aceito nada. Se você olhar do ponto de vista filosófico, é bonito, mas do ponto de vista prático, não funciona, porque se eu não usar a intervenção moderna e sustentável, estou dizendo, não não é a intervenção. É, química agrotóxica sem, sem inconsequente. Não é dessa que eu estou falando. Mas se eu não mas usar é. a intervenção do homem, eu não tenho alimento para todo mundo do mundo. Ou seja, eu vou ter uma elite comendo orgânico e uma maioria passando fome. E eu percebi que as pessoas não tinham se atentado simplesmente ao fato, número um, de que, olha, podemos buscar soluções que sejam boas para todo mundo, mas que precisam levar em conta todo mundo. E ninguém estava levando em conta todo mundo. Mas em nome de uma lógica de que ah, estamos preservando o planeta tá, é bonito, mas eu preciso de uma outra lógica que é fazer com que as pessoas se alimentem, porque se elas não estiverem vivas, bom, aí deu tudo errado.
1: É muito, muito importante isso que você está dizendo. É, de novo, você vê como a gente está em transição, né? Sim. então Então, é, infelizmente, o nosso país virou uma grande farra do mundo do que... É, poderia ser entendido como defensivos agrícolas? Porque podem ser usados com parcimônia, podem Sim. ser usados da maneira correta, etc. Consciência,
0: né? Consciência. Com o sentido de consciência, Sim. consciente e consciência, a, a sabedoria científica aplicada ali, né?
1: Isso. É, mas não é assim. No nosso país não é assim. Né? A, 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 o lobby, muita corrupção. É, o que, que acontece? Passou-se a usar de maneira desmesurada. Então, é, isto gera, sim, um envenenamento. Isso é, isso é veneno. Então, uma coisa é dizer assim, é, como é que é a aplicação parcimoniosa? Como é que é aquilo que é útil? É, é, no Brasil, não foi assim que aconteceu. Então, isso, o nosso problema aqui é grave, Tá? Por outro lado, a convicção de que é impossível alimentar a humanidade a partir de sistemas não agressivos, esta é uma falácia. E eu eu sugiro, por exemplo, que você convide o o presidente, o o sócio da Native Alimentos, né? o Leontino Balbo, ele, passou, ele foi desacreditado pela família dele totalmente, porque ele falou, eu vou fazer plantação em mega escala e, e orgânica. E falaram, enlouqueceu. Enlouqueceu, isso não existe. Pirou. Não só ele fez, ele demorou 10 anos. Tá? Mas para fazer, primeiro ele teve que contratar e mandar embora um monte de, entre aspas, especialistas que ficavam lá fazendo coisas laboratoriais na fazenda dele, entendeu? E depois é, diziam, não, não dá, não dá. Então, esse homem passou noites e noites e noites sentado dentro da plantação de cana, entendeu? Sendo chamado de doido. Ele falou, não, eu quero entender, eu quero entender, quer dizer, da onde brota a lagarta, como é que ela faz? Ela vem da onde? Porque ela, que é? ela brota do chão? Ela, ela vem de algum ponto da plantação? O que que está provocando? Como é que eu posso resumo hoje a Native? Não só é uma empresa enorme, enorme, todinha de orgânicos, como ele dá a, o treinamento para um monte de, de agricultores no Brasil e fora do Brasil. Então, eu acho também que existe uma perversidade no discurso. Por quê? Porque, para a indústria envolvida com processos químicos, o fato de, de de, de repente, a gente começar a mostrar que que funciona você você produzir de outra forma é, é complicado. Então, precisa haver também, desculpa te dizer, mas... Você sabe que tem muita mídia que é comprada. Você sabe disso. Tem várias coisas, por
0: sinal. A gente está vendo isso agora. Existe a
1: compra da mídia. Quem paga, leva. Entendeu? E aí são compras de matérias. Entendeu? Que, na verdade, são propaganda que vem como reflexão, como estudo, como pesquisa. Então, sabe, Adalberto, é dessa transição que eu estou falando. O ser humano está acordando. Sim. Existem empresas que estão também acordando. E estas prevalecerão. Porque elas estão entendendo que não há mais a divisão entre os muros internos, lembra, o intramuros, o que se passa Sim. aqui dentro é aqui dentro. Lá fora, é lá fora. Tá? Eu fiz a minha trajetória, Adalberto, como uhum. aquela que construi, que constrói da porta para fora. Porque eu sou uma criativa, né? Eu, 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 eu fiz toda a minha trajetória como criativa e como estrategista de marcas. Mas um dia, Adalberto, eu acordei com uma angústia que já não cabia em mim, e a minha cabeça, como, como diria uma famosa apresentadora no Brasil, a minha cabeça deu um, um shift. De 360 graus. Ela falou, minha vida... Minha vida deu uma guinada de 360 graus. A minha... A minha... A minha, a minha percepção de mundo... É. Deu uma guinada de 180 graus. E... Eu comecei a perceber... Que eu estava... Transformando em seres vivos... Lindos, maravilhosos, adoráveis... As marcas... É... Histórias que eu não conhecia de verdade. Fórmulas que eu não conhecia de verdade. Sistemas produtivos e cadeias produtivas que eu não conhecia de verdade. Culturas empresariais às quais eu não tinha acesso do ponto de vista da intimidade daquela cultura. E aí eu falei, parou. Parei por aqui eu vou redirecionar a minha vida buscando parcerias com empresas que estão querendo sinceridade, que estão tendo a coragem de examinar o que fazem de fato, porque fazem, e estão até dispostas a fazer uma transição para um novo modelo produtivo, é, considerando que isto sim traz ao que a gente chamaria de vales de transição em que você deixa de ganhar tudo que você ganhava na sua loucura, mas você redireciona e reconstrói em bases sinceras. É um outro tipo de cadeia produtiva, é um outro tipo de preocupação. E quando a gente fala de cliente, e a Olam está inteiramente voltada a isso, quando você fala assim, quem é o seu cliente? Precisa parar para pensar. É só aquele ser humano que você chama de consumidor? E aqueles que estão dentro da empresa, sendo massacrados? E aqueles que estão lá dentro e um monte de gente fechando o olho é porque tem que bater meta, entendeu? Se você não bate a meta do mês, você tá fora. Para bater a meta, você tem que aplicar uns fazer seus apliquezinhos, né? Você tem que mentir. A realidade é essa. Você tem que mentir para bater a meta. Isso ainda existe de montão. Ainda existe de montão. Tá? Eu detectei isso dentro de muitas empresas. E tem qualquer coisa para bater a meta. E se eu não bato a meta, eu tô na rua. Então, sabe, Adalberto, a transição, uhum. ela tem que ser é, corajosa. As empresas que estão sabendo lidar com isso, Adalberto, elas são movidas por dois, por duas virtudes, amor eu e coragem.
0: Amor e coragem são essas as, as virtudes que estão direcionando as pessoas amor. a essa transição da qual você falou?
1: Sim. Amor e coragem. Coragem de abrir mão daquilo que é danoso à vida. E amor para construir coisas novas que fazem bem à vida. Essas serão muito bem-sucedidas. Tecnologias, uhum. produtos, alimentos. É, o que for, Alberto. A nossa capacidade criativa, eu sou sou testemunha disso, eu vivo da minha imaginação. A nossa capacidade criativa é infinita.
0: Cristina, você falou sobre as empresas que estão mudando e estão tendo resultados positivos, até em função da decisão do gestor, do diretor, do presidente da empresa, do fundador, enfim, de quem realmente lidera aquela empresa. Ah, Eu eu trabalhei muitos anos num programa de economia direto da Bolsa e divulgava ah, com muita frequência o índice de responsabilidade social da Bolsa. né? Eles têm lá um índice, tem o o Ibovespa, claro, que é o principal índice da Bolsa, mas tem só com as empresas que você conhece muito bem, que são pela Bolsa, analisadas pela Bolsa, na verdade é um grupo multidisciplinar que analisa uma empresa e diz que ela é responsável socialmente. Esse índice de responsabilidade social da Bolsa de sustentabilidade, perdão, índice de sustentabilidade da Bolsa, essas empresas rendem mais no ano do que o Ibovespa, ou seja, elas praticam outro tipo de negócio que leva em conta o coletivo que tem amor e coragem para usar duas das suas expressões, que fizeram a transição para usar a expressão mor dessa entrevista e eu estou gostando muito porque você está trazendo novos conceitos aqui e elas estão tendo resultado econômico também, resultado financeiro essa mudança Obviamente que, para um diretor, por mais que ele seja inovador, convencer o conselho de uma empresa ou convencer os seus colegas diretores, passa por alguma demonstração numérica. Esses números já existem, mas
1: precisa mais que isso para fazer essa transformação? Precisa, sim. Precisa muito mais. Essa semana... Só que eu que digo, quer dizer, eu sou muito otimista, porque a consciência humana vai passando por uma transformação. Hum. E a pressão da coletividade, e aí a nova geração, não vai ter quem escape. Ninguém vai escapar Sim. da nova geração, entendeu? E ela vem cobrando, e vem, e vem, e vem, e está se ampliando essa consciência. Então, as empresas que estão acordando para isso, seja por interesse puramente financeiro, é, que é o caso de muitas. Elas estão vendo, nossa, a tendência está por aí, é melhor eu me mexer, entendeu? Então, ó, nesses casos, não é nem por amor, nem por coragem, é por perceber que, se não for assim, não vai dar certo, tá? Então, ok, mas eu acredito que as que vão ser mais bem-sucedidas farão por amor e coragem. É, o que acontece é o seguinte, a, você falou muito bem, porque você falou de Bovespa, aliás, o nosso querido Maliano, né, Raimundo Maliano, foi, foi levado né, por esta pandemia. Ele foi meu colega durante muitos anos no board da, FGB, da FGV, exatamente na época em que ele estava fazendo a revolução... <risos> dentro mercado de capitais. Dentro... É. Sim. É, e ele deixou,
0: deixou um legado interessante. Mas,
1: é Muito, muito. eles cara tinha coragem. Tinha coragem. Sim. Muita coragem. Bom, é, o que, que acontece... É, este neste momento é, você pergunta assim o que que acontece né quer dizer é, conselho a diretoria eu acho que um o conselho das empresas é a área onde existirão mais frutos se bem trabalhados tá e por que que eu te digo Porque o CEO, ele se reporta ao conselho, tá? É muito difícil. Sim, existem CEOs fazendo coisas incríveis, incríveis, tá? Agora acabou de acontecer, e ainda as palestras estão disponíveis pela internet, esse evento gigantesco de inovação, que é o SXSW, tá? É... Alguns dos CEOs que estiveram ali, olha, encheram a gente de, de um mega otimismo, mostrando o que eles estão fazendo nesta direção que eu estou te revelando e os resultados exponenciais, não só para o meio ambiente, para o ser humano, para o público interno, porque aquilo que eu disse, não tem mais intramuros. Se você massacra as suas equipes e se você quer uma cultura hipócrita lá dentro, isso rapidamente vaza hoje. Vaza e interfere interfere na percepção da marca. É é, é tudo muito rápido. Não Não há mais segredos, né? Não, não. não, Felizmente, não. Então, Adalberto, o que que acontece? Sim, existem CEOs muito corajosos. Muito. Movidos por amor e coragem. E eles desenvolvem estratégias para fazer a mudança interna e se manter no carro. Tá? Então, eles também conseguem... É, eles são pessoas sedutoras. Eles conseguem seduzir um conselho, eles conseguem seduzir os acionistas para aguentar o tranco de uma mudança. E fazem a mudança. E são bem-sucedidos. Mas... Mas... É, quando um conselho desperta para essa nova consciência, aí tudo fica mudando. E por que que eu te digo isso? Porque o conselho tem a confiança do acionista, correto? Sim. E o, o acionista tem o dinheiro. Então, é, quando o, e o conselho tem predominância sobre o CEO, então quando o conselho, que é essa mola Intercomunicante entre o capital e a operação, certo? O conselho é esse colchão que tem do lado do capital, ele merece confiança, ele, ele o capital o escuta e do lado da operação, que é comandada pelo CEO, liderada, é também este lado tem que ouvir o conselho. Então eu acredito muito em trabalhos realizados hoje junto a conselhos.
0: Tá? Cristina, eu, eu, incrível como o tempo passou rápido, mas eu preciso lhe fazer uma última pergunta. As empresas estão sendo demandadas, além de entregar um produto cada vez melhor que atenda a este novo, esse novo público, que é muito mais demandante com questões sociais, com questões ambientais, com questões de responsabilidade social, no sentido mais amplo da expressão. Mas, na sua opinião, Quando ela é demandada, ou por uma linguagem publicitária dela, ela mexe com algum valor social? A gente viu vários casos recentes aí. Qual é o limite para uma empresa se envolver com questões sociais? Porque, em tese, historicamente, nunca foi expertise de empresa nenhuma ficar discutindo agenda social. Hoje, elas estão instadas, em algum momento, a participar disso. Se ela, por exemplo, usa recursos naturais, ela vai ter que falar sobre questões ambientais. Isso é uma questão social. Se ela usa muito capital humano aqui ou fora do Brasil, ela vai ter que falar sobre isso, e nós estamos falando de pessoas, propriamente dita. Além do que, usando um pouco da resposta anterior que você fez, você disse assim, não existe mais segredos das pessoas, se tiver alguma pressão gigantesca sobre a equipe interna, isso não vai ficar mais em tramuros, isso vai vazar. Bom, mas qual é o limite para uma empresa hoje se manifestar acerca de questões sociais ou mesmo políticas? Porque elas também estão sendo chamadas, por exemplo, no caso da realidade brasileira, a discutir questões e decisões políticas nacionais.
1: Eu acho que, primeiro, ela não tem escolha. A empresa é um organismo vivo, ela está imersa dentro de vários outros organismos vivos ela está imersa dentro do universo social, ela interage e usufrui deste universo, com o qual ela faz uhum. trocas, né? é, ela está imersa dentro do meio ambiente, sem o qual todos morreremos, nós somos meras partículas, aliás, as mais predadoras, e, portanto, e ela está imersa dentro do ambiente político. Todo cidadão é um ser político, E, portanto, a empresa é um ser obrigatoriamente político. Obrigatoriamente. Então, não é uma questão de que ela deva se manifestar. Ela tem obrigação. E não é de se manifestar, é de agir, de refletir sobre o seu papel, sobre o seu impacto, sobre o seu impacto no meio ambiente, sobre o seu impacto dentro eh, do seu universo produtivo, sobre os seres humanos que estão ali, sobre o seu impacto sobre todos aqueles que estão fora dali, que no fundo é uma coisa só, a sociedade como um todo, ela tem que corajosamente analisar e encarar o seu impacto e procurar transformá-lo positivamente. Eu não acredito nessa história que hoje se fala muito. Vamos criar um propósito, porque atualmente a gente tem que engajar as audiências. O jeito de construir marca é engajando. Primeiro, sim, precisamos trazer engajamento. A empresa tem poder de engajamento. Ela tem que usar isso. Mas será que ficar inventando um propósito? Por exemplo, Adalberto, se você olhar para o teu espelho e falar assim, qual é o meu propósito de vida? Você acha, em sã consciência, que eu posso construir um propósito para você? Eu posso criar o seu propósito? Eu não posso criar o seu propósito. Eu posso... Você pode compartilhá-lo comigo, não é verdade? E, de repente, o seu propósito de vida ressoa em mim e nós dois juntos nos unimos e ampliamos o efeito positivo de um bom propósito. Essa é a questão das marcas hoje e das empresas. Não é só se manifestar. Elas têm que descobrir lá dentro. Eu sou só ganância, então eu não deveria estar aqui, eu deveria fechar as portas e ir para debaixo da ponte, se for o preciso. tá? Agora, se eu não sou só ganância, se eu posso é, dissolver essa ganância e transformá-la em benefício do todo, e isso me trará prosperidade, Então, eu preciso me mover agora, agora. A empresa tem obrigação de estar o tempo todo impactando positivamente todos os seus públicos, todos os seus stakeholders, porque ela vive deles. Cristina Carvalho Pinto... Duas vezes
0: eleita a mulher mais influente em marketing e comunicação pela Forbes Magazine, empresária, estrategista e e sócia da Hollum Consultoria. Cristina, obrigadíssimo pela gentileza da entrevista e da análise maior, ainda mais ampla, sobre a realidade do mundo empresarial e as posições humanas que precisam estar dentro das empresas, sem escolha agora, como você usou dizer há pouco.
1: Muito obrigada, Adalberto. Um prazer imenso participar do teu programa. Você provoca reflexões múltiplas e isto leva à condição de expansão da consciência. Muito obrigada. Muito obrigado, Cristina. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima.
0: Este programa tem o apoio
1: institucional do CIE.